Jussi Hallaaho, kumpi on sulle tärkeämpi arvo elämässä, vapaus vai turvallisuus, jos pitäisi näin heittäen valita? On olemassa sellainen sanonta, että se, joka uhraa vapauden turvallisuuden nimiin, menettää lopulta molemmat, eikä ansaitse kumpaakaan. Jos näistä pitää valita, niin uskon, että vapaudesta kuitenkin seuraa pikemminkin turvallisuus kuin, kuin päinvastoin. Tietenkin vapauden edellytyksenä monessa suhteessa on perusturvallisuus. Tuo kysymys on ehkä vähän turhaan laajasti asetettu ja sitä voi lähestyä hyvin monista eri kulmista. Ja turvallisuudella ja vapaudella voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Jos esimerkiksi ei ole taloudellista turvallisuutta, niin ei ole vapautta tehdä suunnitelmia. Ei ole vapautta elää sellaista elämää kuin haluaisi elää. Jos kaduilla ei ole turvallisuutta, niin silloin ei ole myöskään vapautta kulkea kaduilla. Mutta näkisin nyt kuitenkin, että, että vapaus on, on hyvin keskeinen arvo. Mutta niin kuin sanottua, vapautta on hyvin monenlaista. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien pressapodia. Mä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaaho ja vieraanani tänään täällä Sanomatalossa on eduskunnan puhemies, presidenttiehdokas Jussi Hallaaho. Kiitos, että tulit vieraaksi tähän podcastiin. Kiitoksia. Olemme siis sopineet sinuttelevamme. Tässä podcastissa me puhumme arvoista sekä siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi ehdolla olevien arvot ovat elämässä muodostuneet. Kaikki presidentin johtajuus ei perustu vaan poliittiseen valtaan. Presidentti on aina myös arvojohtaja, joka ottaa kantaa yhteiskunnassa keskusteltaviin asioihin ja herättää keskustelua itse. Jussi Hallaaho, millaisia mielikuvia sulle itsellesi tulee sanasta arvojohtaja? Onko se sinusta vähän pönäkkä sana vai tuntuuko se ihan luontevalta roolilta? Suhtaudun nykyään vähän skeptisesti koko sanoon arvo. Se on kärsinyt inflaatiota, kun ihmiset puhuvat arvoista ja varsinkin kun he puhuvat perusarvoista, he tarkoittavat yleensä omia mielipiteitä. Näkisin, että arvosta on tullut enenevässä määrin synonyymi sanalle mielipide. Jos ajatellaan vaikkapa sanaa moniarvoisuus. Niin useimmat meistä pitävät sitä, se herättää meissä myönteisiä ajatuksia ja mielikuvia. Puhumme mielellämme siitä, että yhteiskunta on moniarvoinen ja pitää kunnioittaa erilaisia arvoja. Mutta sitten toisaalta myös puhutaan jakamattomista arvoista ja, ja yhteisistä arvoista ja arvopohjasta. Ja sekin herättää myönteisiä mielikuvia. Mutta miten yhteiskunta voi samalla perustua yhteisille arvoille ja olla moniarvoinen. Se on minun mielestäni aika hyvä kysymys. Jos saisin täysin puhtaalta pöydältä määritellä arvon käsitteen, niin kyllä se on varmaan se, että me kaikki olemme länsimaisen kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin kasvattamia ihmisiä ja varmaan jaamme perusnäkemykset siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on hyvä ja mikä on Huonoa. Ehkä tämä on mielekäs merkitys sanalle arvo. 
ja arvopohja. Ja sitten esimerkiksi maahanmuuton myötä tänne muuttaa ihmisiä, jotka ovat kasvaneet täysin toisenlaisessa kulttuurissa ja arvojärjestelmässä. Ja he tuovat tänne sitten mukanaan omia arvojaan ja lopputuloksena on moniarvoinen yhteiskunta. Nyt en enää oikeastaan muista sitä alkuperäistä kysymystä. No mä voinkin kysyä on tämä hiukan problemaattinen käsite, tämä, tämä arvo. Mm-hmm. No sehän on filosofian työtä pohtia sitä, että onko olemassa ihmiskunnalle kuuluvia universaaleja yhteisiä arvoja. Äh, olitko itse siis sitä mieltä, että näitä universaalia yhteisiä arvoja johonkin rajaan asti on, vai koetko, että tällaiset universaalit yhteiset arvot on myös niin tämmöinen niin poliittinen pelikenttä, eli ihmiset ehkä sanovat universaaliksi yhteiseksi arvoiksi jotain, jossa kuitenkin kyse on myös omista subjektiivisesta näkemyksistä ja, ja politisoituneista kaikilla ihmisillä, on, kaikilla ihmisillä on taipumus nähdä itsensä eräänlaisena maailmannapana ja mittatikkuna kaikelle sellaisena normaaliuden mittarina. Ja ihmisillä on myös taipumus ja kiusaus ajatella, että juuri heidän aikansa koko ihmiskunnan pitkässä jatkumassa on se hetki, jolloin on löydetty lopulliset totuudet erilaisiin kysymyksiin. Ja ihmisellä on myös kiusaus arvottaa menneitä aikoja oman tämän päivän arvojärjestelmänsä puitteissa. On erittäin kasvattavaa ja hyödyllistä lukea kirjallisuutta eri maailmankolkista ja eri aikakausilta, koska siinä oppii sen, että, että kaikki meidän aikamme ja paikkamme itsestäänselvyydet ovat mitä suurimmassa määrin aikasidonnaisia ja paikkasidonnaisia. On joitakin, voisi sanoa, universaaleja arvoja elämän Ihmiselämän arvokkuus ainakin omassa, sanotaan heimossa ja omassa viiteryhmässä ja sen sisällä on jonkinlainen jaettu arvo. Kaikissa kulttuureissa ja kaikkina aikakausina pääsääntöisesti on pidetty pahana esimerkiksi toisen omaisuuden varastamista. Mutta suurin osa niistä asioista, jotka ovat meille tänä päivänä itsestäänselvyyksiä, lasten oikeudet, naisten oikeudet, Erilaisten vähemmistöjen oikeudet, mielipiteenvapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate vastakohtana mielivaltaisille järjestelmille. Ne ovat kaikki meidän aikamme ja tämän paikan arvoja. Ja tehdään suuri virhe, jos kuvitellaan, että kaikki ihmiset maailmassa tänä hetkenä jakaisivat ne arvot tai että näiden arvojen Pohjalta ja niitä mittatikkuna käyttäen voitaisiin antaa moraalisia tuomioita menneiden aikojen ihmisille ja tapahtumille. Mutta et kuitenkaan tarkoita, että olet arvo relativisti, että, että voimme kuitenkin ajatella, että jotkut arvot ovat toisia parempia tai perustellumpia. Ehdottomasti. Minä, aivan kuten sinä ja kaikki tähän kulttuuriin ja aikaan syntyneet ihmiset jaamme tietyt. Käsitykset. Ne ovat meidän mielestämme hyviä käsityksiä ja voidaan jopa objektiivisesti sanoa, että jotkut arvo- ja moraalijärjestelmät ovat parempia kuin toiset siinä mielessä, että ne tuottavat kaikkien kannalta paremman yhteiskunnan. En ole arvorelativisti siinä mielessä, että pitäisin kaikkia arvoja ja arvojärjestelmiä yhtä hyvinä, kaikkea muuta, mutta ymmärrän ja tunnustan sen tosiasian, 
että meidän arvoissamme ei ole mitään universaalia, ne eivät ole mitään taivaasta pudonneita asioita, ne ovat historiallisen ja kulttuurisen evoluution tuotoksia. Me ajattelemme tänä päivänä täälläkin tässä tietyssä paikassa nimeltä Suomi eri tavalla asioista kuin meidän vanhempamme ajattelivat tai isovanhempamme, puhumattakaan sitten esivanhemmistamme. Ja meidän pitää ymmärtää myös se, että meidän lapsenlapsemme ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa tulevat ajattelemaan asioista aivan eri tavalla kuin me. Ja tämä on syytä pitää mielessä, aina kun meille tulee kiusaus pohtia menneiden vuosisatojen tapahtumia ja leimata ihmisiä huonoiksi tai hyviksi siksi, että eivät täytä meidän aikamme standardeja. Koska meidän jälkeläisemme tulevat tekemään, tekemään sitä tismalleen samaa meille ja ihmettelemään sitä, että miten me olemme voineet vuonna 2023 ajatella asioista tällä tavalla. Mutta jos palataan vielä siihen arvojohtajatermiin, tarvitaanko arvojohtajaa vielä 2023? Oliko lopputuloksesi siis se, että eivätkö kaikki voi elää omien arvojensa mukaan ja presidentti voisi roolissaan keskittyä vain tarkemmin määriteltyihin valtaoikeuksiinsa vai onko sille presidentin arvojohtajuudelle siis mielestäsi paikka? On, ehdottomasti. Nykyisen perustuslain oloissa presidentin pääasiallinen vastuualue ja tehtäväkenttä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Mutta kyllähän ihmiset antavat presidenttiinstituutiolle paljon muitakin merkityksiä. Vaikka ulkopolitiikka toki kiinnostaa ihmisiä, niin ei se niin paljon kiinnosta ihmisiä, että presidentinvaalien korkea äänestysaktiivisuus selittyisi sillä, että nyt valitaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa. Kyllä ihmiset ajattelevat presidenttiä paljon laajempana instituutiona. He luultavasti ajattelevat, että minkälaisista asioista he tahtoisivat presidentin puhuvan vaikkapa uuden vuoden puheessaan tai muissa institutionalisoiduissa tilanteissa. Arvojohtajuus, se on vähän hankala sana. Se luo mielikuvaa sellaisesta henkilöstä, joka naulaa tiettyjä arvoja, joita sitten kansakunta noudattaa tai että presidentin pitäisi kertoa kuulijoilleen, että minkälaisia, minkälaisia arvoja kuulijakunnan ja kansalaisten pitää pitää noudattaa ja pitää pitää pyhinä. Ehkä pikemminkin sen voisi ajatella niin, että tasavallan presidentillä on oikeus ja velvollisuus nostaa keskusteluun ja pitää keskustelussa sellaisia kansakunnalle tärkeitä kysymyksiä, jotka heijastelevat kansalaisten, siis meidän suomalaisten arvoja. Ja varsinkin silloin, kun esimerkiksi puolueet ja media ovat haluttomia puhumaan jostakin asioista. Vaikka presidentillä ei ole kovin paljon suoraa päätösvaltaa lainsäädäntötyöhön tai muun päivän politiikkaan, niin hänen sanomisillaan on kyllä huomattavan paljon vaikutusvaltaa ja arvovaltaa ja niillä on tiettyä auktoriteettia. Ja vaikka presidentin sanat eivät tietenkään muutu välittömästi lihaksi vaikkapa lainsäädäntötyössä, niin kyllä sillä tiettyä ohjaavaa vaikutusta on. Jos presidentti toteaa, että jokin asia vaatii nyt huomiota, ja jokin asia on yhteiskunnassa huonosti, niin on hyvinkin mahdollista, että se viesti välittyy myös, myös sitten hallituksen ja lainsäätäjän, eli eduskunnan työskentelyyn. Onko sulla suosikkia Suomen entisistä presidenteistä arvojohtajana, jos, jos ajatellaan tehtävää aiemmin, aiemmin hoitaneita henkilöitä, niin kenen arvojohtajuus oli? On, on näistä kenties se, mihin samastut eniten tai josta löydät eniten yhtymäkohtia? 
Tämä on suosittu kysymys presidentinvaalien alla ja jopa niin suosittu, että pitäisi varmaan pohtia jonkinlainen valistunut vastaus tähän kysymykseen. En itse etsi itselleni esikuvia henkilöistä, mutta olen yleensä maininnut tässä yhteydessä presidentti Rytin siksi, että hän pystyi tiukoissa tilanteissa ohittamaan omat henkilökohtaiset mieltymyksensä ja näkemyksensä ja myös oman henkilökohtaisen etunsa ja uhraamaan jopa vapautensa ja käyttäytymään asemansa vaatimalla tavalla erittäin vaikeassa tilanteessa. Mutta vertailu on jossain määrin epäreilua, koska Ryti ei itse voinut vaikuttaa siihen, että hän joutui toimimaan presidenttinä siinä maailman poliittisessa tilanteessa, eikä ole mahdollista arvioida sitä, miten joku muu Suomen aiempi presidentti olisi selviytynyt vastaavassa tilanteessa. Sanoit, että et mielelläsi ota esikuvia. Et yleensä kun puhutaan arvoista, niin sit aika usein ihmiset saattaa käsitellä tai jäsentää arvoja jonkin tällaisen niin oman arvojohtajan tai, tai arvoissa niin esikuvansa kautta. Onko sulla niin, että tällaista niin arvoesikuvaa ei ole, jos niin ylipäätään suhtaudut penseästi ajatukseen esikuvista? No en oikein näe, että miksi olisi tarpeellista omaksua jonkun toisen henkilön arvoja tai mielipiteitä. Totta kai historia on täynnä viisaita ihmisiä, joiden sanomiset ja tekemiset ovat suuresti vaikuttaneet omaan ajatteluun ja omien mielipiteideni muodostamiseen, mutta mielestäni meille on annettu järki ja vapaa tahto. Meillä on mahdollisuus itse pohtia asioita ja muodostaa omia johtopäätöksiämme, niin en näe oikein tarvetta sille, että minun pitäisi valita aiemmista ihmisistä tai nykyisistä ihmisistä joku esikuva, jonka arvojärjestelmää tai mielipiteitä pyrin jäljittelemään. Sitten minun on varmaan mahdoton, mahdotonta suostutella sinua siihen ajatusleikkiin, että entä jos presidentin ainoa tehtävä olisi olla arvojohtaja ja unohdetaan nyt yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ulkopolitiikan johtaminen ja eduskunnan Suostumuksella sodasta ja rauhasta päättäminen ja niin edelleen ja myös taidot ja persoona. Jos ajateltaisiin pelkästään arvoja, niin kenet ihailemista ihmisistä, elävistä tai kuolleista valitsisit Suomen presidentiksi? Onko liian leikkisä kysymys? On tämä vähän liian leikkisä kysymys. Kyllä tähän varmaan olisi monia hyviä vastauksia annettavissa, mutta en, en nyt lonkalta ja Täältä istumalta pystyn nimeämään ketään. Kuvaile vielä, siis lähdit, lähdit puhumaan siitä itsestä arvojohtajana, mutta et millainen, millainen arvojohtaja presidenttinä olisi? Tämäkin on näitä presidentinvaalien klassikkokysymyksiä. Eli mihin asioihin itse arvojohtajana niin fokusoituisit? Ja kun mainitsit uuden, sen uuden vuoden puheen, joka yleensä tässä otetaan esimerkiksi, millaisista asioista haluaisit herättää keskustelua vaikka siinä ensimmäisessä uuden vuoden puheessasi presidenttinä? Niin kyse on varmaan nyt pohjimmiltaan siitä, että miksi pitäisin itseäni hyvänä presidenttinä ja parhaana nyt tarjolla olevista presidenttiehdokkaista. No tähän kysymykseen vastaaminen tietysti vähintään implisiittisesti edellyttää sitä, että kerron mikä muissa ehdokkaissa on vika ja miksi olen parempi, parempi ehdokas kuin hyvältä keskusteluajalta. Parempi ehdokas kuin ei. No oman näkemykseni. Joka on tietysti myös edustamani poliittisen viiteryhmän eli perussuomalaisten näkemys on se, että kaiken päätöksenteon ohjenuorana pitäisi olla suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolustaminen. 
ja tämä pätee myös presidentin tehtävään. Presidentin pitää toisin sanoen olla Suomen ja suomalaisten asialla, eikä jonkun muun asialla. Lisäksi presidentillä pitää olla kyky ja halu tarkastella ympäristöä, Suomen ympäristöä, maailmaa ja yhteiskunnassa tapahtuvia asioita realistisesti. Kuten olen kampanjassani moneen otteeseen todennut, niin kaikenlainen sinisilmäisyys ja hyväuskoisuus, toiveajattelu, ideologinen sokeus ovat äärimmäisen huonoja ominaisuuksia tasavallan presidentille. Ja ne ovat myös ominaisuuksia, joista minun mielestäni monet nyt ehdolla olevat ja sinänsä ihan hyvät ihmiset kärsivät. Itse näkisin, että minulla on jonkinlaista näyttöä vuosien saatossa siitä, että en ole taipuvainen toiveajatteluun enkä ideologiseen sokeuteen. Tarkoitan ideologisella sokeudella sitä, että toivotaan, henkilö toivoo kovasti asioiden olevan jollakin tavalla ja alkaa uskoa, että asiat todella ovat sillä tavoin, kuin hän toivoo niiden olevan. Olen jossain määrin pessimistinen ja ehkä synkkämielinenkin ihminen, mutta en pidä niitä huonona ominaisuuksilla päättäjille, koska ei päättäjän tehtävä ole fansotella eikä viihdyttää yleisöä. Hänen tehtävänsä on tunnistaa sellaisia ongelmia ja haasteita ja uhkia, jotka kohdistuvat hänen edustamiinsa ihmisiin, eli suomalaisiin tässä tapauksessa, ja pyrkiä torjumaan ja ehkäisemään ja ratkaisemaan niitä ongelmia. Arvot on siis se, miten me perustellaan tekemisemme elämässä. Tuossa podcastin alussa mentiin jo arvojen määrittelyssä. Aika syvään päähän, mutta arvojenhan ei tarvitse olla välttämättä vaan mitään kovin suurta ja ylevää. Klassiset arvot, kuten totuus tai vapaus tai oikeudenmukaisuus, eivät ole ainoita oikeita arvoja. Ja tutkimusten mukaan vaikka suomalaisille tärkeitä arvoja on luonto ja perhe, aika yksinkertaiset asiat. Eli arvot on niitä asioita ihmisen elämässä, joita pitää niin tärkeinä ja oikeina ja joiden mukaan ja joita arvostaen haluaa elää. Tietyllä tavalla arvot on tämmöinen prioriteettilista, joka sitten tekee meistä yksilöitä. Lähdetään siis sun arvoihin. Mitkä tämän prioriteettilistan, sanotaanko nyt vaikka top kolmonen olisi, että et, et, miten määrittelisit itsellesi tärkeimmät arvot? Mitä sieltä arvolistasta valitsisit? Kylläpä se on vaikea kysymys. Omassa politiikan teossani kaikkien tärkein... Arvo, jos sitä nyt arvoksi voi kutsua, itse kyllä pikemminkin kutsuu sitä maailmankatsomukseksi tai näkemykseksi, on se, että Suomi on suomalaisten kotimaa ja Suomi on suomalaisten turvapaikka tässä pahassa maailmassa. Ja ehkä tämä, että miten me hahmotamme suominimisen valtion ja suominimisen maan, niin se on se, mikä erottaa tänä päivänä aika voimakkaasti ihmisiä. Tätä näkemystä voidaan kutsua myös kansallismielisyydeksi ja itse kutsun sitä mielelläni kansallismielisyydeksi pitkään yhteiskunnassa aika hyvin siinä mielessä, että ihmiset ovat voineet elää ilman pelkoa sodasta tai suuremmista katastrofeista ja ihmisillä on sellainen taipumus, että kun asiat menevät pitkään hyvin, niin sitten aletaan etsiä ehkä ongelmia sieltäkin, missä niitä ei välttämättä ole ja askarella kaikenlaisten joutavuuksien kanssa. Lapset, tulevaisuus, se on asia, joka tietysti on aika korkealla omalla prioriteettilistalla jo sen vuoksi, että kun on itse vanhempi, niin tietysti tulee ajatelleeksi aika paljonkin sitä, että, että minkälainen maa 
maa tämä on tulevaisuudessa ja minkälaisessa maailmassa omat lapset elävät. Jos nyt jotain pitäisi nimetä sinne oman prioriteettilistan kärkeen, niin, niin varmaan täm, nämä olisivat niitä. Mm. M- miten sitten, jos pitää tehdä jos tätä erontekoa ö, presidenttiehdokkaiden välillä, tässä podcastissa me ei sinänsä käsitellä päivän, päivän politiikkaa, vaan arvoja, mutta että varmasti moni ehdokas puhuu isänmaallisuudesta arvona, halusit tehdä tämän eronteon siinä, että, että, että koit, että kuitenkin se tapa, miten niin käsität Suomen tai Suomen edun äh, eroaa jollain äh, olennaisella tavalla muista ehdokkaista, puhut itse kansallismielisyydestä. Mistä tämä ero syntyy? No, mä yritän nyt kaikin keinoin välttää nimien mainitsemista negatiivisissa yhteyksissä, koska ajattelen, että ehkä se ei ole tämän Tämän keskustelun aihe, etenkin kun ne muut henkilöt eivät ole täällä läsnä puolustamassa itseään ja näkemyksiään. Itse ajattelen Suomen kansaa historiallisena jatkumona, tällaisena etnolingvistisenä kokonaisuutena, kuten muitakin kansoja. Jokaisella päätöksentekijöiden sukupolvella on se viestikapula kädessään. Ja heidän tehtävänsä on jättää tämä maa seuraaville polville mielellään paremmassa kunnossa tai vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin millaisena he sen itse saivat. Ja omasta mielestäni sellaisiin tilapäisiin tai väliaikaisiin ongelmiin, kuten vääristynyt ikäpyramiidi Suomen väestössä tai työvoimapula, niin niillä ei voida oikeuttaa sitä, että, että aiheutetaan peruuttamattomia muutoksia vaikkapa sallimalla massamittaista maahanmuuttoa, koska minä haluan, että tämä maa on myös tulevaisuudessa minun jälkeeni suomalaisten kotimaa ja turvapaikka maailmassa. Eli me emme voi minun mielestäni johtaa Suomea niin kuin se olisi yritys pohtia sitä, että mitkä ovat juuri tällä hetkellä jonkin intressiryhmän vaikkapa yritysten tarpeet tai minkään muunkaan intressiryhmän tarpeet, vaan meidän pitää pyrkiä löytämään kaikkien ongelmien sellaisia ratkaisuja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla huomioisivat kaikkien suomalaisten edut ja sovittaisivat niitä yhteen. Ja niiden päätösten pitäisi tapahtua niiden reunaehtojen puitteissa, että tämä maa on myös, on myös tulevaisuudessa nimenomaan suomalaisten turvapaikka, suomen kielen turvapaikka maailmassa. Lisäksi me puhutaan tässä podcastissa siitä, miten arvot on muodostunut, eli miten ehdokkaasta tuli se ihminen, joka hän nyt on. Eli puhumme myös siitä, miten Jussi Hallaahosta tuli Jussi Hallaaho. Saksalainen sosiologi Karl Mannheim on kirjoittanut niin sanotuista avainkokemuksista, eli tällaiset avainkokemukset vaikuttaa kokonaisiin sukupolviin tai itse asiassa juuri ne avainkokemukset jopa tekee sen sukupolven. Eli ne on tämmöisiä tapahtumia ja mullistuksia, pohjavirtoja, ylioppilaislehden artikkelia lainaten, jotka yhteiskunnassa on meneillään ikäluokan täyttäessä noin 17 vuotta. Eli tämmöisiä avainkokemuksia voi eri ikäluokille olla vaikka maailmansota tai vanhan valtaus tai koronapandemia. 90-luvun lama, Ukrainan sota ja niin edelleen. Tämä on toki vain yksi teoria, mutta, mutta Jussi Halla-aho, sä oot syntynyt vuonna 1971, eli sä oot ollut 17-vuotias vuonna 1988. Se oli nousukauden 
aikaa Suomessa. Neuvostoliitto ei ollut hajonnut ja idänkauppa ei ollut loppunut ja lama ei ollut romahduttanut vielä Suomen taloutta. Presidenttinä oli Mauno Koivisto ja Yhdysvalloissa Ronald Reagan Britanniassa pääministerinä vielä Margaret Thatcher. Huomasi, että silloin oli myös kahdet olympialaiset yhä samana vuonna. Kälkärissä talviolympialaiset ja Soulissa kesä. Ja Suomen suurin hitti oli Irvin Goodmanin renturruus. Äh, millainen ihminen olit itse 17-vuotiaan? Olin varmaan kohtuullisen tavallinen 17-vuotias. Tuo on aivan totta, että tuossa iässä maailmassa tapahtuvat asiat ovat tietysti hyvin formatiivisia kenelle tahansa ihmiselle. Ja itselleni se oli... Itä-Euroopan liikehdintä, kommunismin romahtaminen, Romanian vallankumous 1989, itsenäistymiskehitys Baltianmaissa, Ukrainassa, Etelä-Afrikan tapahtumat samaan aikaan, lama ja tavallaan ehdin aikuisena, juuri aikuistuneena ehdin, tai ehdin aikuistua sen nousukauden ja Uuman ja juppikauden aikana. Kyllä se on värittänyt voimakkaasti omaa elämää ja, ja oma elämä aivan selkeästi jakautuu aikaan ennen etenkin neuvostoliiton romahdosta ja neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Ja kun ihminen ei itse, itse tietenkään ole samalla tavalla tietoinen omasta ikääntymisestään, kuin kaikki muut ovat tietoisia hänen ikääntymisestään, niin on välillä vaikea muistaa sitä, että ne ihmiset, jotka syntyivät vuonna 1991, ovat nyt 32-vuotiaita. Ja meillä on siis nyt jo pitkälle aikuisuuteen edennyt sukupolvi tai edenneitä sukupolvia, joilla ei ole omakohtaista kokemusta maailmaan ennen 90-luvun alun tapahtumia, joka oli kuitenkin se maailma, jossa itse kasvoi aikuiseksi. Oliko tämä ikäkausi, eli siis olit, olit, alle, olit 20, 20 silloin vuonna 1991, se oli ilmeisesti sun elämässä siis tosissaan yksi aika olennainen ikäkausi, että et, et jos sun pitäisi miettiä sitä, että mitkä ikäkaudet, jos nyt jätetään ihan varhaislapsuus, joka toki nyt vaikuttaa, Varmasti alitajuisesti monella tavalla persoonaa meidän arvo, arvoihin ja niin edelleen käsittelemättä, niin, niin mitkä on ollut sulle semmoisia ikäkausia, jotka on selvästi muokanneet omaa arvo, arvomaailmaa ja, ja mitä ää, tapahtumia näihin ikäkausiin liittyy. Ilmeisesti siis tämä alle 20 koettu Neuvostoliiton romahdus ja sen ympärillä olevat tapahtumat Euroopassa on ollut yksi arvomaailmaa, siis vahvasti muokkaavaa ikäkausi. Kiinnostuin hyvin voimakkaasti maailman tapahtumista juuri silloin 80-luvun lopulla ja olin kiinnostunut historiasta ja maailmanpolitiikasta ja muistan sen, että Neuvostoliiton olemassaolo oli, se tuotti minulle hyvin syvää henkilökohtaista angstia se oli jonkinlainen musta pilvi, joka leijui tavallaan kaiken yllä. Tavallaan kaikki se vääryys, mikä liittyi sen valtion ja valtakunnan olemassaoloon. Mä koin sen hyvin vahvasti ja muistan oikein elävästi sen 
No, en tiedä, onko euforinen oikea sanokuva, vaan niitä tuntemuksia, joita Neuvostoliiton romahdus silloin 1991 aiheutti, mutta muistan sen epätodellisen tunnelman, joka siihen liittyy, että kun ihminen on kasvanut siinä maailmassa, joka rakentuu tietyille pysyviksi uskotuille prinsiipeille, kuten idän, idän ja lännen vastakkainasettelulle, sille, että Suomi on tietynlaisella harmaalla vyöhykkeellä Neuvostoliiton naapurissa. Ja, niin kyllä tämä oli varmasti se, mikä on kaikkein, kaikkein voimakkaimmin vaikuttanut. Tai ainakin se on ollut sellainen aikakausi elämässäni, joka, jonka olen kokenut kaikkein voimakkaimmin. Se on myös ihmisen elämässä aika olennaista aikaa, jolloin, jolloin moni, moni muukin tuossa ikävaiheessa niin tietenkin aikuistuu, rakentaa omaa arvomaailmaa. Koitko niin ristiriitaa, kun, kun aloit löytää sitä omaa arvomaailmaa, se, että jaitko, jaoitko lapsuutesi, sukusi, ympäröivä, ympäröivät arvot vai jouduitko käymään jonkinlaista konfliktia perheen tai, tai ympäristön sulle tarjoamien arvojen kanssa? No en oikeastaan. Oma lapsuuden kotini oli täysin epäpoliittinen. Isoäitini kanssa puhuin kyllä aika paljon maailmanpoliittisista asioista. Hän otti ne myös hyvin henkilökohtaisesti. Hän oli evakko Karjalan kannakselta ja puhuimme niistä asioista usein ja Tämä on varmaan yksi niistä syistä, minkä takia kiinnostuin aikanaan Suomen historiasta ja, ja laajemminkin maailman historiasta. Mutta ei voi sanoa, että olisi ollut minkäänlaista mielipidekonfliktia. Keskustelin kyllä äitini kanssa näistä asioista nuorena, mutta, mutta en saanut siitä suunnasta minkäänlaista tavallaan ohjausta suuntaan tai toiseen. Jos saan mainita, niin toimittaja Lauri Nurmihan on kirjoittanut tämän lokateoksen, jota hän kutsuu epäviralliseksi elämänkerraksi. Hän antaa siinä sellaisen mielikuvan, että sukulaiseni olisivat jollain tavoin paheksuneet näkemyksiä, niin sukulaiseni itse hämmästelivät kovasti näitä, koska Nurmi ei ollut haastatellut ketään heistä. Ja, ja tuota, pienen pohdinnan jälkeen sitten. Hoksasimme, että, että Nurmella on oman perheensä kautta yhteys erääseen henkilöön, joka on avioliiton kautta tullut sukuumme ja jonka kanssa en ole ollut tekemisissä vuosikymmenen ja joka on paheksunut suuresti mielipiteitä, niin että tämä on se hänen kontaktinsa, jota hän on tähän kirjaan haastatellut. Yleisesti ottaen minulla on ollut hyvä, meillä on ollut tavallaan aika keskusteleva suku. Tuota, minulla on paljon tätejä ja, ja muita, muita sukulaisia, jotka ovat kiinnostuneita maailmasta ja ovat olleet aina hyvää juttu seuraa. Hmm. Aika harvaalle 20-vuotias niin hahmottaa itse kaikkia niitä niin kulttuurisia arvoja, pohjavirtoja, mitä, mitä silloin yhteiskunnassa on. Ja ainakin niin omalla kohdalla tosi monet asiat on hahmottanut ihan todella paljon myöhemmin, että on Esimerkiksi ajatellut, että kyse on ollut omista arvoista tai, tai omasta ajattelusta, mutta hahmottanut vasta ehkä 10 tai 20 vuotta myöhemmin, että ahaa, että ne sen ajan yhteiskunnalliset arvot onkin, onkin vaikuttaneet minuun ja, ja tota, niitä on ollut vain siinä tilanteessa äh, 
vaikea ymmärtää, että itsekin on ollut sen ajan lapsia ja tota, ajan, ajan arvot on, on eri tavalla vaikuttaneet. Onko sinulle tullut tällaisia havahtumisia vai, vai tota, näitkö sen selkeästi jo sit silloin, että mitkä ovat ympärillesi olevat arvot ja mitkä omasi? No tietenkin lapsi ja nuori ottaa itsestäänselvyytenä kaiken sen, mitä ympärillä tapahtuu ja mistä ympärillä puhutaan. Ja sitten vasta kun niihin saa ajallista perspektiiviä, niin ne pystyy asettamaan kontekstiin ja huomaa tietysti juuri tällaisia, tällaisia asioita, joihin viittasit kysymyksessä. No entä sitten muut ikäkaudet? Et, et, et kerroit, että tämä alle 20-vuotiaana koettu Euroopan murrosneuvostoliiton romahtaminen, rautaesiripun katoaminen on vaikuttaneet, vaikuttaneet sinuun, mutta että jos kuitenkin ihmisten arvot niin muuttuu myös, myös elämän aikana, tietyt yhteiskunnalliset mullistukset, tapahtumat, henkilökohtaisen elämän muutokset, myös niin yksinkertaisesti vanheneminenkin muuttaa arvoja jonkin verran. Minkälaisia, jos sun pitäisi valita vielä yksi tai kaksi vaihetta tapahtumaa, mullistusta, yksinkertaisesti ikävaihetta sun elämässä, jotka on jonkin verran sitten taas niinku muuttanut arvoja tai lähteneet viemään niitä johonkin suuntaan, niin mitkä ikäkaudet valitsisit ja miksi? No tämä on aika helppo kysymys. Kyllä varmasti suurin aikuisella tapahtunut mullistus oli se, kun tuli vanhemmaksi ensimmäistä kertaa. Nuorena, sikäli kun nuorena nyt yleensäkään, yleensäkään ajattelee, pereen perustamista tai lasten saamista tai lasten kasvattamista, niin ihmisellä on taipumusta tietynlaiseen ehdottomuuteen näkemystensä kanssa. Ja kukapa meistä ei olisi ennen vanhemmuutta päättänyt, että en ainakaan aio toistaa kaikkia omia vanhempieni tekemiä virheitä. Ja on hyvin selkeitä käsityksiä lasten kasvattamiseen liittyen. Sitten kun itse joutuu siihen tilanteeseen ja elää siinä, niin muuttuu ymmärtäväisemmäksi omia vanhempiaan kohtaan. Antaa anteeksi heidän tekemiä virheitä, koska ymmärtää sen, miksi he ovat tehneet niitä virheitä. Vanhemmuus on vaikeaa ja siinä aika nopeasti myös lakkaa vaatimasta itseltään täydellisyyttä. Ymmärtää sen, että minun roolini on, on tehdä parhaani ja se sitten saa luvan riittää. Entä? Vanhemmuuden lisäksi vanhemmuus on, on varmasti monelle vahvasti arvomaailmaa vaikuttava asia. No ehkä vähän samansukuinen, samansukuinen kasvattava kokemus oli viettämäni neljä vuotta perussuomalaisten puheenjohtajana. Siinäkin oppii, oppii tietynlaista suvaitsevaisuutta ja oppii ymmärtämään sen, miten vaikeassa tilanteessa ovat ne ihmiset, joilla on vastuu asioista. Muuttiko se myös arvoja? No en voi sanoa, että se nyt arvoja niin muutti, jos puhutaan yhteiskunnallisista mielipiteistä mm. tai niistä arvoista, mm. joiden vuoksi olen lähtenyt politiikkaa tekemään. Mutta se on, kyllä, se on antanut yhden näkökulman lisää ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. Ja aina kun näkee tavallaan samat asiat eri näkökulmista, niin on helpompi asettua toisten ihmisten asemaan ja oppii sietämään ja suvaitsemaan muiden epätäydellisyyttä paljon paremmin, kun on joutunut itse olemaan erilaisissa rooleissa ja 
törmännyt omaan epätäydellisyyteensä niiden tehtävien hoitamisessa. Uskon, että puolueen puheenjohtaminen varmasti auttaa sietämään muiden ihmisten epätäydellisyyttä. Kaikkien pitäisi kokeilla sitä joskus. Kyllä. Tota, jos arvot on elämän prioriteettilista, niin, niin poliitikkojen kohdalla tämä on totta kai niin kuin sillä tavalla erilainen kysymys, jos me ajatellaan arvoja arjessa, että tietyllä tavalla poliitikollahan koko työ ja elämä on tavallaan rakentunut ikään kuin tämän näiden arvojen toteuttamiseksi, eli, eli omia arvojaan toteuttaa jo täyspäiväisesti työpäivänsä aikana ja, ja vähän työ, perinteisten työpäivien ulkopuolellakin. Siksi kysymys siitä, miten arvot näkyy arjessa, on ehkä helposti vähän, vähän banaali, mutta, mutta ootko sä itse joutunut miettimään sitä, että miten oma arki ja elämä vastaa omia arvoja paremmin tai miten ne olisitte niin sopusoinnussa vieläkin, vieläkin enemmän? En ole ainakaan toistaiseksi törmännyt siihen, että omat elämäntapani olisivat jollain tavoin ristiriidassa poliittisten tavoitteiden kanssa tai että edellyttäisin muilta ihmisiltä jotain sellaista, mihin en itse ole valmis. Toisaalta täytyy kyllä myös hyväksyä se, että me olemme kaikki ihmisinä epätäydellisiä. Joku vihreiden poliitikko sanoi aika osuvasti siitä, se taisi olla Satu Hassi, kun paheksuttiin sitä, että vihreät lentävät lentokoneella, vaikka he ovat olevinaan huolissaan ilmastosta. Niin Hassi sanoi jotain sellaista, että, että ei voida lähteä siitä, että jokaisen politiikassa toimivan pitää olla itse joku henkilökohtainen eko-Jeesus, voidakseen puhua luonnon suojelemisesta. Ja minun mielestäni tämä on aivan totta, ja se pätee kaikkeen. Pitää pystyä erottamaan yleinen taso ja henkilökohtainen taso. Se, että en pysty ihmisenä aina täyttämään kaikkia omia standardejani, ei ole ristiriidassa mielestäni sen kanssa, että kuitenkin pidän niitä, asetan ne standardit sekä itselleni että muulle maailmalle ja pyrin edistämään niitä yhteiskunnallisella tasolla. Arvot yhdistää eri poliittisten puolueiden jäseniä ja Ilmeisesti perussuomalaisten arvoissa vetosi sinuun aikanaan kansallismielisyys, jota, jota pidät itsellesi tärkeänä arvona. Onko näin? No oikeastaan en ajatellut tätä asiaa niinkään arvokysymyksenä tai arvopohjakysymyksenä, tai että olisin kokenut perussuomalaiset jotenkin erityisen läheiseksi itselleni tällaisena arvoperheenä, mm. vaan kyse oli pikemminkin käytännöllisistä yhteiskunnallisista ongelmista, jotka mielestäni kaipasivat keskustelua ja joihin olisi pitänyt löytää ratkaisuja. Ja perussuomalaiset oli siinä maailman tilanteessa se puolue, jonka kautta ja jonka piirissä toimimalla oli mahdollista puhua niistä ongelmista ja pyrkiä, pyrkiä tuomaan niitä poliittiseen keskusteluun. Niin. Toisaalta niin käytännölliset poliittiset Ongelmathan muuttuu niin kuin ajassa ja sitten jos tekee pitkää poliittista uraa, toki voi olla tiettyjä perusongelmia, jotka eivät niin kuin sinänsä katoa yhtään mihinkään, mutta että ne arvot on sitten se pysyvä asia, jonka perusteella vaikka se äänestäjä voi valita henkilön, joka on sitten hänen mielestään hyvä ehdokas senkin jälkeen, kun se käytännöllinen poliittinen ongelma on ehkä saatu jopa hoidetuksi. 
No sanotaan, että ne käytännölliset ongelmat, joiden vuoksi minä tulin politiikkaan, eivät ole poistuneet, vaan ne ovat oikeastaan pahentuneet ja ne ovat kaiken aikaa olleet ajankohtaisia. Joten tuo on ihan hyvä kysymys, että mitä sitten tapahtuisi siinä tilanteessa, että maailma tulisi näiden asioiden osalta valmiiksi. No olen joskus sanonut, että minun tavoitteeni on se, että perussuomalaiset tulisi puolueena tarpeeton. Mutta sitä päivää ei ikävä kyllä ole vielä nähtävissä, että näin olisi. Toki toivoisin, että siis mehän emme ole kaikista asioista eri mieltä kaikkien muiden kanssa, vaan meillä on paljonkin yhteisiä nimittäjiä esimerkiksi muiden poliittisten puolueiden kanssa. Mutta sitten on joitakin sellaisia, tekijä, sellaisia kysymyksiä ja aiheita ja asioita, joissa me olemme edelleen ainakin minulle ainoa vaihtoehto. Suomen poliittisella kentällä. Mitä sitten tapahtuisi siinä tilanteessa, että, että ne ongelmat katoaisivat, niin olisiko sitten jäljellä jokin sellainen yhteinen arvokehikko, jonka kaikki perussuomalaiset jaka, jakavat ja, ja joka tavallaan toimisi edelleen sitten yhteisenä liimana hmm. perussuomalaisille. Luulen, että seura tekee jossain määrin kaltaisekseen. Tunnen valtavan määrän ihmisiä perussuomalaisista ja siellä on, jos minkälaista ihmistä, on oikeistolaista ja vasemmistolaista, on konservatiivia ja liberaalia, mutta selkeästi on jotain sellaista, mikä kuitenkin liimaa meitä kaikkia yhteen ja ehkä sitä voidaan sitten kutsua no, jonkinlaiseksi heimoutumiseksi, mutta ehkä sen pohjalla on myös jonkinlainen yhteinen, yhteinen arvoliima, jota on aika vaikea pukea sanoiksi ja ehkä tämä pätee kaikkiin poliittisiin puolueisiin. Niin. Itse yhteiskuntatieteilijä taustaisena, niin, niin tota, pidän nelikentistä ja sellaiseen myös Helsingin Sanomien vaalikonekin pohjaa, eli, tai Helsingin Sanomien vaalikone pohjaa arvokysymyksestä sosia- sosiokulttuuriseen malliin, jota kutsutaan tutkijakielellä galtaniksi. Eli tämä termi on viime vuosina yleistynyt kuvaamaan arvopohjien pohjan monia jakolinjoja. Gal on lyhenne englannin sanoista Green Alternative Libertarian, eli vihreä vaihtoehtoinen yksilönvapautta korostava ja tastaas Traditional Authoritarian Nationalist. Ja kuitenkin vaikka puolueessa on eroja, niin kyllähän tällä nelikentällä esimerkiksi kun katsoo vaalikonetta, niin perussuomalaiset ovat tietty rypäs, joka ö, tällaisella arvokartalla – näin määritellyllä arvokartalla sijoittuu sinne, enemmän sinne niin kuin oikeistoon ja, ja sitten tähän niin kuin traditionaalisempaan niin kuin kansallismieliseen nurkkaan. Jossain vaalikoneessa itse erotuit puoluettasi niin kuin hieman konservatiivisempana. Hmm. Mitä ajattelet näistä arvokartoista? Niissä varmasti voi olla perää ja ne voivat olla informatiivisia, mutta usein törmää siihen, että kysymykset on hyvin kummallisella tavalla asetettu. Ja siitähän riippuu se, että miten informatiivinen tai relevantti se nelikentän tuottama tieto on. Itse olen aina ihmetellyt esimerkiksi sitä, että minut tai perussuomalaiset sijoitetaan jollain tavalla autoritaarisesti ajattelevaan kulmaukseen, kun Ainakin oma kokemukseni on se, että perussuomalaiset ehkä kaikista puolueista lujimmin ovat kiinnittyneet nimenomaan enemmistöpäätöksentekoon ja demokratian kunnioittamiseen, kun taas pikemminkin sieltä liberaaliksi itseään kutsuvalta laidalta kuulee usein aika huolestuttavia puheenvuoroja siitä, että vaalitulokset ovat vääriä tai että tietynlaiset vaalitulokset olisivat 
ristiriidassa demokratian kanssa. Eli demokratia joissakin piireissä ei enää tarkoita sitä, että enemmistö päättää tai että ihmiset saavat itse ottaa kantaa itseään koskeviin asioihin, vaan se tarkoittaa tietynlaisia mielipiteitä. Demokratia lakkaa olemasta metodi- ja vallanjakomalli, ja siitä tulee synonyymi tietynlaisille mielipiteille, joita ollaan sitten valmiita ajamaan jopa aika totalitaarisin keinoin. Eli kaikilta osin en allekirjoita näitä, näitä paljon julkisuudessa näkyneitä nelikenttiä, mutta joiltakin osin kyllä. Esimerkiksi traditionalismi varmasti kuvaa aika hyvin perussuomalaisia. Puhutaan vielä lopuksi vähän Suomen, Suomen arvoista. Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että onko suomalaisella enää kovinkaan selkeitä yhtenäisiä arvojärjestelmiä ja ovatko arvot nykyään puhtaasti enemmänkin subjektiivisia ja koskevat, koskevat ö, yksilöitä. Ja vähän sivuttiin tätä teemaa, mutta et mitkä sitten on ne tietyt niin luovuttamattomat asiat, jolle Suomi mielestäsi perustuu? Et jos meidän kuitenkin pitää ajatella sitä, että meillä on nyt tämmöinen konstruktio nimeltä Suomi ja se ehkä perustuu joillekin niin – luovuttamattomille asioille, tietyille, tietyille arvoille, niin jos jaat tämän ajatuksen, niin mitä, mitä nämä arvot olisi? Mikä on niin Suomessa kaikkein tärkeintä? Tästä minulle tulee mieleen se, kun aina itsenäisyyspäivän yhteydessä ja vähän muulloinkin keskustellaan siitä, että minkä puolesta veteraanit taistelivat sodassa. Ja itse jokainen pyrkii aina tietysti ratsastamaan veteraaneille ja kertomaan, että veteraanit taistelivat juuri tämän asian puolesta, eli sen asian puolesta, joka on puhujalle itselleen tärkeä. Kuitenkin arvomaailmat olivat varmaan silloin aika toisenlaisia ja luulen, että se oleellinen asia, joka saa ihmiset tekemään uhrauksia oman kotimaansa ja yhteiskuntansa puolesta, ei niinkään ole se, minkälainen se yhteiskunta on, vaan se, että se on oma. Tämä on meidän ainoa kotimaamme. Meillä ei ole muuta kotimaata. Ja tämä on meidän kotimaamme, eikä jonkun toisen kotimaa. Ja joku yrittää ottaa sen meiltä. Eli tämä on ehkä se luovuttamaton ja ajassa tai ajankohdasta riippumaton perusarvo Suomessa. Muutenhan meidän yhteiskuntamme arvot toki vaihtelevat suuresti ajankohdasta riippuen. Tämä on nyt erilainen maa kuin tämä oli sata vuotta sitten ja sadan vuoden päästä tämä tulee olemaan erilainen maa. Mutta tämä ei olekaan se asia, joka on oleellinen, vaan oleellista on se, että kuka päättää siitä, miten ja missä tahdissa ja mihin suuntaan tämä maa muuttuu. Niin kauan kuin se säilyy meidän omissa käsissämme, niin kaikki on hyvin. Viimeiseen kysymykseen. Tulevaisuustutkija Anita Rubin on huomauttanut, että tutkimusten mukaan arvoja muuta on kuitenkin tosi hidas ja perustavanlaatuinen tapahtuma ja että suomalaistenkin perusarvot on muuttunut loppujen lopuksi hyvin hitaasti, jos nyt ollenkaan. Murroksessa on paremminkin arvojen tärkeysjärjestykset, uskomukset, odotukset, yhteiskunnan arvo, ilmasto. Mutta sä itse sanoit, että sä et perusta ajatteluasi toiveajatteluun tai se on ainakin tavoitteesi, tavoitteesi ajattelijana, että haluat olla realistinen tai, tai haluat, että ajattelusi öö, – Politiikkasi perustuu todellisuuteen, eikä ää, niin havaittuun todellisuuteen eikä toiveajatteluun. Niin jos me nyt ajatellaan meille kaikille varmasti tärkeää Suomea, niin jos me ollaan niin kuin aivan täysin realistisia eikä, eikä, eikä meillä ole toiveajattelua, niin millainen muutos me Suomessa sun elämässä aikana vielä nähdään? Ei siis mitä sä toivot, vaan 
Millaiseen muutokseen sä aidosti uskot? No se, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, on se, että yhteiskunta tribalisoituu. Ihmiset tavallaan edelleen jakavat ne sellaiset perustoimintanormit muiden ihmisten kanssa kuin aiemminkin. Se, että pitää puhua totta, ei saa varastaa, ei saa lyödä vyön alle, pitää toimia tietyt moraalistandardit täyttävällä tavalla. Mutta se, kehen näitä standardeja sovelletaan, ei enää ole yhtä universaalia kuin se oli aiemmin. Eli yhä enemmän mennään siihen tilanteeseen, jossa toimintasäännöt pätevät vain oman ideologisen tai poliittisen viiteryhmän sisällä, kun taas sen ulkopuolella olevia saa kohdella miten tahansa. Kaikki keinot ovat sallittuja, valehteleminen, pyörälle lyöminen ja niin edelleen. Ja tämä on minun mielestäni aika huolestuttava kehitys. Mutta mä olen siinä mielessä kyllä optimisti, poiketen siitä, mitä aiemmin sanoin, että olen pessimisti, että nämä meidänkin aikamme hulluudet tulevat asettumaan historian saatossa omaan kontekstiinsa. Maailma ei tule meidänkään aikanamme valmiiksi, kuten se ei ole tullut aiempienkaan sukupolvien aikana. Ja näitä meidän aikamme kielteisiäkin ilmiöitä pystytään arvioimaan ja niille voidaan antaa arvoisensa tuomio joskus tulevaisuudessa. Tämä nyt ei ollut tietenkään vastaus kysymyksiäsi, mutta tein parhaani. Se oli kuitenkin arvokeskusteluun sopiva ylevä ja tulevaisuuteen katsova lopetus. Lämmin kiitos, kun olit puhumassa arvoista Helsingin Sanomien pressapodissa Jussi Hallaa. Kiitoksia kutsusta. Kiitoksia kutsusta.